0: Hyperbeats, el punto de encuentro de la tecnología y el entretenimiento. Prepárate, porque los siguientes 60 minutos están llenos de la información que debes saber. Hyperbeats con David Torres, Carlos Escobar y Oscar Barahona. Hiperbits, diferente, alternativo y digital.
1: Muy buenas noches, amigos de Hyperbeats. En este lunes de vacaciones, yo sé que algunos están disfrutando con sus heladitas en la playa, otros no sé, quizás dicen vamos a ir a consuma, otros dicen que ya no, pero nosotros vamos a estar aquí en espíritu, porque este programa es grabado, ¿verdad? Así que no vayas a pensar de que estamos ahí en la cabina, no. Este programa es grabado, lo estamos grabando algún día en el pasado y esta noche... Eh, o en el
2: futuro, porque no sabemos.
1: Ajá, <risa> no sabemos si estamos en alguna otra dimensión, así que... Ajá, o sea... <risa> Con tanto, blue, con, con tanto
2: bucle temporal, no, no, a veces
1: Y con tanta serie extraña que sale en Netflix, ya no sabemos qué va a pasar. Así que este, en este programa me acompaña Carlito Escobar, que ya lo escucharon. Y está, señores, señores, desde Edimburgo, con ustedes, el gringo. ¡Sí! Bueno, el gringo no lo habían escuchado, creo yo, solamente para los hiperbits exclusivos, así que gringo, saluda oh, a nuestra audiencia aquí en FM.
3: Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Eh, eh, bueno, es un gusto, la, la verdad que me siento emocionado de, de estar en un programa estelar y no solamente en el, en el exclusivo, así que un gusto es participar en esta... En esta oportunidad, en este bello lunes, en el futuro.
2: Esta noche en ese de... programa en ese programa que perfectamente podría ser escuchado en calcetines.
1: Sí. Pero no, arropado, ah, arropado, ah,
4: arropado. Ah,
1: arropado. Bueno, por ahí hay alguien que está arropado ¿eh? ahí, no. no. <risa> <risa> Así de que bueno, este programa eh, es uno de los vamos a tocar uno de los temas que habíamos quedado debiendo y es que el lunes antepasado Llegaron nuestros amigos de Retro Freaks Que se va a estrenar este próximo sábado 10 Por cierto Así que estén pendientes Y nos llegaron a picar con los intros De algunas de nuestras caricaturas favoritas Y decidimos Pues sí, a quitarnos la gana y, y, y traerles lo que nosotros nos gusta Lo que nosotros recordamos Aquellas caricaturas con las que crecimos Ya más o menos tenemos una lista de las rolas Que les vamos a poner Pero también les vamos a contar curiosidades de cada una de... Efemérides. Exactamente. Así de que, bueno, ya todos ustedes tienen la lista y vean ustedes con cuál quiere que empecemos. Para que le demos fuego al cañal, vea.
2: Va. Entonces, vaya me echen mando fósforo y todo, listo, ¿no? <risa>
1: <risa> vaya,
2: va. Várese, amigos. <risa>
1: Carlitos, va, ¿te eleg vamos
2: ¿te eleg ¿te elegiste bueno, una ahí. Espérate, yo, 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 yo sí quiero comenzar la semana, eh, bueno, o sea, la semana con este programa y, y bueno, decirle a todos que si disfrutaron bien su vacación, que galán, si no les queda todavía mañana para que disfruten la vacation. Y los que pues, no tuvieron vacaciones, ni modo, o sea, as, 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 así toca y así nos ganamos los frijoles, pues. No, pues claro, la vida, la
1: vida no es justa, pues, entonces... Ajá todos
2: puede no, todo no, no, todo ¿Eh? pueden estar en tres yates en diferentes partes del mundo haciendo este programa uno <ríe> ah, <perdón. ríe> en un búnker porque eh, porque el gringo está en, en, en o sea, está dentro de un yate en un búnker en Edimburgo. Ajá. Vale, exacto. Él así él le sobraba un par de, un par de, de, de libras esterlinas y, y dijo, ah, ¿por qué no?
1: Hagamos uno, dijo, y ahí está. Ah,
3: eh, Contar la, la moneda está devaluada, dije. No me ha devaluado más. Y hablando, así todo.
1: Hablando... Todos modos ya
2: viene, ya viene el, el asteroide.
1: Ajá. Sí. Mira, ¿y cuándo es que supuestamente va a pegar esa, esa cosa? Es que el... el 4 de ah, bueno.
3: octubre. Así que disfruten la vida. Pues sí, Tienen un mes todavía.
1: <risa> <risa> bueno, vaya. Eh, ¿Con cuál empezamos, Carlitos?
2: Mira, fíjate que estaba revisando y creo que una de las series que a mí me gustaba un montón porque era como bien tecnológica y era como bien chiva y porque todos en algún momento decíamos... Eh, nadar en una piscina de monedas con el tiempo, te das cuenta que tirarte a una piscina de monedas tal vez no es la mejor idea del mundo pero las patoaventuras creo que fueron una gran cosa
1: Sí Vaya, esta serie te voy a pasar te voy a pasar el, el, el Wikipedia, Carlito pues sí, para que no te quedes así ¿verdad? Ah,
2: no, pues sí, no, no, pues sí, mira esta serie, que en inglés se llamaba Duck Tales que Duke era Tales. el título original Ajá era de Walt Disney Television Animation Que se estrenó El 18 de septiembre De 1987 Un año más tarde un servidor Iban haciendo, pero pues sí Pero logramos disfrutarlo Y que tenía dentro de las Dentro de su trama Giraba en torno a Rico MacPato Y sus sobrinos eh, Hugo, Paco y Luis Que también eran sobrinos Del, del, del Pato Donald y, y, y este hombre tenía un montón de aventuras bien chivas porque además de que era como de los animales eh, de Disney más ricos, el, el, en su universo también eh, tenía como su su, su contraparte. Entonces, pues ahí van a disculpar que le están pitando el del otro yate a, a Lengan. Es
5: que vamos, es que
1: vamos, y vamos a chocar, y vamos a chocar con ellos. Ya, ya,
2: ya, ya entonces esta serie era bien chiva y hace poco estaba yo haciendo zapping un día, vean, como sin nada que hacer tipo domingo en mi casa y en el Disney Channel me encontré que, que han relanzado la serie ya no me gusta, pero yo recuerdo con mucho cariño la primera versión donde salía Pato Aparato que era un pato, como era una especie de Robocop, versión pato pero con ruedas
3: Buenísimo, no y curioso que estás mencionando Carlitos el, el, la, la, el remake ese que han hecho ahora En Disney XD Y me he visto un par de capítulos Porque también no se aburre de, de ver Los mismos programas siempre Y la verdad que sí es, es, es Un poco extraña la verdad que, que yo creo que ese ya es El, 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 el adulto joven En mí hablando eh. Que, que, que no, no, no es muy Que es bien rara la animación Sin embargo vi unos dos episodios seguidos no está tan mala, la verdad, he visto peores adaptaciones, la verdad, como lo que se dice con Netflix, no la ven. Eh, eh, pero, pero sí si no está tan. Fíjate como dije, que la... Pero, pero sí. Si... Es que pero sí, eh, eh, pero sí yo recuerdo más la, 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 la de los ochentas, que casi los noventas. Esa fue la que, con la que creo yo que los tres o cuatro presentes crecimos con ella.
1: Mira, y hablando y hablando de Netflix, estoy leyendo que está disponible aquí en, en, en Netflix. Eh, ¿La serie esta? O?
3: ¿La nueva ¿La o la vieja? vieja?
1: Ah. No, la vieja. Aquí está, mira. Sí, aquí está. Vale. Eh. yo Lo que queda de la vacación. Aquí ya está no la, la, la serie original, señores y señores. En Netflix, para que... La vayan a ver.
4: La watch.
1: Aquí está. La serie original y también está otra que creo que es una película. Ajá, exactamente. Se llama Pata Aventuras. Que salió en el
2: 2017. Eh, Pues ya tenemos tarea para para comenzar a verla. Y mira, esta serie era bien chido porque la trama eh, giraba en torno a las aventuras, como ya hablábamos, de Rico MacPato. Pero lo que acabo de leer yo en la sinopsis, que eso no me acordaba, era que eh, Donald le deja a Hugo, Paco y Luis y al tío Rico para él unirse a la Marina de los Estados Unidos.
1: Ah, mira. Eso sí
2: que es nuevo para mí. Y otra cosa, dato curioso, es que Rico MacPato es el pato más rico del mundo. Y que constantemente él trata de encontrar más maneras para aumentar su riqueza. Entonces, ahí veíamos que, o sea, algunos de, las, de, las, de los episodios giraban también que proteger sus primeros 10 centavos, que, que como él contaba, como él muchas veces regañaba a, a Hugo, Paco y Luis porque malgastaban el dinero. Era bien chido. Si ustedes se acuerdan también que había un montón de personas, había una, había una señora que era como el ama de llaves, que era una pata poco más, más grande y como, como gordita la pata, entonces esto era bien chivo, men
1: ya era una señora así medio sexagenaria
3: la, la, ah. la señora Bickley
1: ah, ah cabal. exacto, cabal, es cierto y mira, fíjate que otra de las curiosidades que, que tiene esta serie y Carlitos lo mencionaba así más o menos por la superficie es sobre pato aparato que no tenía pies y en lugar cabal. de tener dos rueditas tenía una sola nada más entonces
3: era un Por poco... Por las plumas de mi abuela. Ajá, era, era así
1: como que un poquito bizarro, ¿verdad?
3: Sí. Pero matado de la risa porque fue un accidente como el, 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 el que termina siendo pato aparato, termina siendo pato aparato. Ah, me acuerdo de los episodios. ¿Te
1: puedes la historia esa, gringo, para que la contes? Eh,
3: ¿cómo se llamaba el, 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 el doctor? Ciro creo que se llamaba. el, Ciro, el que trabajaba con Ajá, Ciro era el, 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 el científico que le hacía la defensa, o al sea, el, el, el tío Rico Macpato, y yo creo que este... Ay, todo está, todo está demasiado nublado. ¿Cómo se llamaba el tipo este?
1: Está nublado porque vive en Edimburgo. ¡Oh, yo no me acuerdo! <risa> bueno, si queréis lo dejamos, hay que lo busquen Tanto. la gente, si sí, de todos modos ahorita sí, están, güey, de están de vacaciones. Están de vacaciones.
2: No, no, no,
1: ¿sabes qué? No lo googleen, mejor vean la serie en Netflix. Sí. Ah, cabal. Es eh, una cabal. muy buena recomendación, tenés razón.
3: Y un, un, una, una efeméride curiosa, si se recuerdan, Macquack, el piloto, termina Ajá. en otra caricatura de Disney, que era el pato Darwin.
2: Ah, es cierto. Es, no me acuerdo, ah, cierto. Fíjate, o sea, me acuerdo de
1: Macquack, pero del pato Darwin... Es que el,
2: el pato Darwin, el pato Darwin era como una especie de Batman, pero versión pato con sombrero.
3: Ajá, y era morado.
2: Ajá, y era morado. Bueno. No, ya vimos
5: que. <risa>
1: Mira, hace cuánto fue esto, o sea, esto Esto lo vimos en los 90, creo yo. ¿verdad? Sí,
3: el, el, el pato Darwin, ese pato Darwin, sí es un poco. Bueno, a comparación de lo, de Pato Aventuras. Si sí es un poco más, entre comillas, moderna, en esa, en esa época, yo creo que salió entre el 90, 94 96. Tuvo que haber salido. Puede ser que me equivoque la verdad. Vamos a ver.
2: Mira, según lo que dicen es que eh, en Estados Unidos la emisión fue de 1991
3: al 92. Ahí está, claro, no estaba tan mal. Mm -hmm. Bueno, y en sí, las no... aventuras
2: del, del superhéroe del mismo nombre que lucha por el bien y la en la ficticia ciudad de San Canario. Por su ayudante Joe McQuack que procede en la serie Pato Aventuras cabal
1: Bueno, si quieren les dejamos con el intro de esta serie animada que todos recordamos cuando éramos chiquitos Esto se llama Las Pato Aventuras Les trajimos todos los intros que vamos a sonar hoy porque se los vamos a poner son la versión latina hay una que yo traje en japonés porque no la encontré en buena calidad en español latino, así que
3: todo, todo porque es lo moderna acá en la, la serie,
1: cabal es cierto entonces ya a regresar de esta canción vamos a continuar con otra serie escuchando el intro que a muchos nos trajo muy buenos recuerdos cuando salíamos a la calle a jugar con nuestros amigos y a contar de lo que había pasado ese día en el capítulo que habíamos visto de las patoaventuras o si no, cuando salíamos de vacaciones allá porque septiembre era octubre más o menos en la mañanita, los sábados en la mañanita era ley tener que ver esta y otras de las series que ya les vamos a comentar como por ejemplo una de mis series favoritas, quizás la que me marcó más Por cómo estaba hecha, por la música que tenía Por el tipo de personajes, los villanos, la tecnología que había ahí O sea, esta serie me, para mí es completísima Y estoy hablando de los Thundercats ¿Te acuerdas de los sí. popis de los Thundercats, Carlitos? ¿Te suena?
2: Sí, claro que sí. yo yo bueno, Mira, yo me acuerdo que los Thundercats, nosotros aquí en El Salvador los vimos a través de Canal 4 y los vimos también en Canal 12.
3: Sí, es cierto. Sí. Y que se perdieron ahí cuando el Canal 4 se quemó. <risa> Ajá, cabal, se
1: <risa> bueno, esta es una serie animada hecha en Estados Unidos y fue producida por Rankin Base Productions, que son los mismos creadores de los Halcones Galácticos y los Tigres del Mar. Fue estrenada un 23 de enero de 1985, meses antes de que yo naciera. Y igual, basada, igual ¿no? ajá, <risa> y está basada en los personajes creados por Theodore Walter Wolf. Y fue dirigida por el japonés Kats... Katsuhito Akiyama. Ahí está. Ahí está. El escritor fue Leonard Starr. La serie sigue las aventuras de un grupo de felinos humanoides extraterrestres según lo que me contaba Carlitos hace unos días, esta serie trata de de que como que los invaden, vea Carlitos? O que ellos llegan a un planeta tondera y, y les caen ahí los malos, malosos. ¿Cómo es la cosa?
2: No, esta serie, esta serie en la versión original era que eh, había como una especie de, de de destrucción en su planeta original que era la Thundera y ellos salen en una nave ellos salen en una nave entonces el, cuando ellos salen de la nave el, el piloto automático de, de esta se, se arruina y hay que operar la nave de forma manual para lograr ingresar al tercer planeta que en este caso es la Tierra entonces, eh, Yaga, que era él como el guardián encargado de esa nave eh, Su cápsula de, de animación suspendida es la que se arruina Y él decide eh, sacrificarse para poder aterrizar la nave En el interior de la nave iba, en, en este caso, los personajes que conducimos. Tigro, Pantro, León, eh, Chitara, Chitara, León y todo esto. Los, femenos, los
1: gemelos felinos y felinos. Pero León era un niño
2: cuando salen de, de, de Sondera. Y el, el, el Snarf era como el como la niñera que tenía eh, la responsabilidad de cuidar a León. Entonces la cápsula de León... Lo que se avería es el, el tema de, de, la, de, la, de la animación suspendida y él en el transcurso del viaje de Fondera a la Tierra, él crece. Por eso es que cuando llegan al primer capítulo, ya hace como una especie de fantasma de la fuerza y lo va <risa> un montón de cosas, pero Leo no, cuando llega ya es, ya es un adulto, pese que embarcó siendo un niño.
1: Mira, qué interesante. Entonces,
2: entonces cuando llegan a la Tierra, cuando llegan a la Tierra, los, los villanos con los que estaban tenían esa su guerra y por los que iban huyendo de Thundera, que eran los, 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 mutantes. Los, los mutantes, también llegan a la Tierra. El único problema es que en la zona donde cayeron los mutantes estaba dominada por eh, Munra. Entonces Munra lo que hace es que las, las arenas del desierto se comen las, las, las naves de los mutantes y eh, la primera temporada es básicamente los primeros capítulos es como los felinos se van haciendo amigos de los habitantes de la tierra y van como con los restos de su nave, crean el tanque felino y van creando el cubier felino y van creando un montón de cosas y defensas Mientras se van defendiendo de este eventual ataque de los, de los mutantes y de este villano que aparece que era Murra, que, que era una momia, que era un sacerdote que había sido castigado y no sé qué, no, no sé qué
5: cosa. mira aquí, aquí en El
1: Salvador hay un personaje bien famoso que le dice Munra No lo vamos a mencionar porque. Pues sí, ya, le cae mal a un montón de gente. Y hablando de Murra, tengo. <risa> Tengo una efeméride, fíjate. Ustedes se acuerdan ver, de, cuando Murra se transformaba y decía Antiguos Ajá. Espíritus del Mal y no sé qué. Ah, pues. Ustedes se preguntaron quiénes eran esos antiguos espíritus del mal.
2: No. Yo sabía no. que eran cuatro dioses egipcios.
1: Vaya, son cuatro espíritus oscuros que convocan Murra y que representan Vaya. la maldad pura. Son la fuente de los poderes de Murra y sus eternos amos y señores se comunican con él a través de una caldera y una de las estatuas gigantes son mitad hombre y mitad bestia está el jabalí el buitre el cocodrilo y el buey y como lo acabas de mencionar carlitos en efecto son basados en antiguos dioses egipcios mm. O sea, no es que sean La, pues. es exactamente los dioses, pues, pero.
2: Mira, yo tengo un michero, yo tengo un michero de nombre eh, Miguel Carranza, que es, pero sí, calcadito reptilio. <risa>
3: Yo conocí a alguien que decía pantro.
1: Fíjate, de que, fíjate de que es bien curioso porque de esta serie salieron una gran cantidad de apodos que le poníamos.
5: Yo, yo tengo un amigo
1: que todavía tengo contacto con él y estudiamos juntos educación básica de, de primero a noveno grado y que se llama Fernando Luna. Entonces nosotros le decíamos Luna TAC por los Lulotas. ah, ah, ah pues, sí quedó no. <risa> <Sí. risa> o sea,
2: sí lo que lo que no saben lo, lo, o lo que no muchas personas sabrán que es, que es parte de lo, de las curiosidades es que Leo no tuvo dos voces a lo largo de la de la tempo, de, de la serie ah mira en es? español Víctor Trujillo fue el actor de doblaje de la primera temporada, pero Fern Bernardo de Z fue quien dio la voz de a partir de la segunda temporada hasta el final de la serie.
3: Mm. No. Y al final de la serie dicen que fue bien embajero.
2: Yo no me acuerdo del final de, de la serie, fíjate.
1: Yo no me acuerdo. Fue La última emisión fue un 29 de septiembre de 1989. Sí, no me acuerdo. 130 episodios En dos temporadas
3: Ahora bien ¿Tipo? ¿Tipo? Por, tres? Eh, no.
2: 2011 Más o menos Estoy. Cartoon Network eh, Lanzó una nueva Versión de los Thundercats Yo vi un par de episodios pero Creo que vi como 5 o 7 episodios que logré encontrar en, en, en internet. Te debo el, el dato de cuántos episodios eran en, en, en totalidad. Pero... Podemos buscar... totalmente diferentes O sea, hay, ellos seguían en Thundera. Nunca se iban de Thundera. Moonra estaba en Thundera. Y, los, y ellos eran como una especie de raza dominante dentro del planeta. Ah. Y se desencadena una guerra. Entre los los Thundercats y los, digamos, en este caso los, los mutantes. Pero acá, Tigro y León no.
3: Son una... hermanos.
5: Fácil. <risa> Era una de... Sí, sí, no. no te en, creo. En, la, en la serie
3: del 2011 Sí, lo hicieron hermanos y la. Y la Chitara creo que se enamora de, de los dos, creo y, y, era, y, y, la, y la Chitara era como de la guardia La
2: capitana de la guardia
3: real Vaya,
2: como la guardaespaldas de los príncipes
1: O sea que era una, una historia Diferente, o sea, era otra cosa Totalmente ¿no? diferente Sí, ah, es una
2: no, relación completa. Era un general Que era muy amigo de, de, del papá de León ¿no? Que fallece, que muere en, en, la primera, en, en los primeros episodios de la temporada Entonces eh, la espada del augurio era, o sea, era como el arma más potente. El guante, ¿se acuerdan ustedes de la garra felina? Ajá. Sí, era como un guante. Ay, entonces, que era como un guante que era que, y que también era como la, la vaina era de la Entonces, mira, le cambiaron totalmente la, el, el, el giro, sí. los gráficos eran diferentes. Entonces, ya no mucho me gustó. Y aquí Snarf era una mascota, no era un personaje que tuviera diálogo No hablaba
3: La serie del 2011 tuvo 26 episodios y solamente una temporada Muchos dicen que fue cancelada injustamente porque sí, sí logró Bueno, por lo menos en Estados Unidos, durante la fecha de estreno Sí logró, empezó un poco lenta con la cuestión de los ratings y todo eso, ¿verdad? pero ya en el tramo final levantó un poco más la audiencia, sin embargo no fue suficiente y Cartoon Network le dio jaque mate en eh, ¿cuál la última fecha del episodio Mabel? el 16 de junio del 2012 la decidieron cancelarle solo tuvo una temporada de 26 episodios en total
1: bueno, si quieren escuchemos el intro de esta canción, de esta canción, de esta serie que para mí es una de las mejores canciones que se pudieron haber hecho para una serie animada, es que está bien hecha, o sea, tiene acción eh, te genera aquella expectativa de lo que va a venir, o sea y a regresar venimos con eh, una de las favoritas del gringo, que ya nos va a decir cuál es, así que no nos cambien porque ya regresamos
4: Cats, los felinos cósmicos. Ahí estábamos
1: escuchando el opening de Thundercats, el original en español latino, ¿o no? No, estaba en inglés. Bueno, la cosa es que ahí lo estábamos <risa> escuchando.
5: Fue <risa> <risa> pues,
1: de cuando un programa grabado, grabado. Este, y ahora vamos a, a platicar un poco sobre otra de las series. Con la que crecimos nosotros Que pues ya pasamos de los 30 años Y que nos gustaron bastante Y nos trae muy bonitos recuerdos Así que gringo ¿Cuál es la que la que te recuerda Aquellos buenos Uy. instantes De tu
3: infancia? <risa> Esos días que nunca regresarán eh, Pueden De la que siempre se me quedó bien grabada En mi ser Fue Ulises 31 ¿Quién nos acuerda de Ulises 31? Un dato curioso, ¿sabían ustedes que Ulises 31 es una serie animada hecha con cooperación japonesa, claro, y con franceses? Así que se originó en Francia la eh, dicha caricatura, contó con 26 episodios en total y pues eh, en la serie en sí, el la trama era eh, bueno que Ulises iba en su nave espacial, la Odiseo y por destruir al Cíclope, eh, los dioses deciden eh, castigar a toda la tripulación de Ulises eh, congelándolos en, su, en animación suspendida y flotando sin rumbo alguno en el espacio porque el mapa estelar para poder regresar a la Tierra, como ustedes saben es una, una adaptación a la, a la obra de, de La Odisea. No, no me acuerdo. Gracias. Así que eh, bueno, la serie es eh, completa. Bueno, son 26 episodios buenísimos. ¿Quién no se recuerda de Ulises 31? Eh, vengan.
1: Mira, lo que, más, lo que más me acuerdo de esta serie es... Los personajes que eran bien, pues una familia, ¿no? Era el padre, sí. eh, el, el niño mayor y la niña más pequeñita. Y además estaba Nono, que era un robot uh -huh. que andaba con los niños ahí para arriba y para abajo y les enseñaba cosas. Que comía tuercas. Ajá, comía tuercas. Entonces, ese tipo de cosas me gustaron bastante. Y Ulises, que tenía un peinado así a lo, a lo buki. Me
5: gustaba.
2: <risa> con de lado Con los
3: bucles a los lados y pelito largo, <risa> y gordito.
1: Me gustaba bastante porque.
5: Ay. O sea, por el no, no,
1: No, era, era, era un, un personaje bien serio y, y, y sí, se notaba sí, sí. que estaba un poco triste por la pérdida de, de su esposa. Que Se llamaba Penélope, entonces no sé, era una serie. Quizás no era tanto para niños, creo yo, porque ahora viéndola ya, ya grandes, siento que había sí, bastantes eh,
2: bien, temas, bien temas, ajá, bien, bien, bien de adultos,
1: cabal. Entonces, eh, pero quizás eso fue lo que, lo que hizo que pegara la serie y que funcionara. O sea, y los nombres, vea, porque imagínate. Eh, yo me acuerdo que todos nos queríamos llamar Telémaco. Uh
3: -huh. eh, los personajes eran Ulises, el personaje principal. Eh, telémaco, como dijiste, el hijo de Ulises. Eh, Temis era la, la chiquitina, pero él era la hermana de Numayor. Temis y Numayor, cabal. Y no, no era el el Espérate, eh, espérate, espérate. Espérate, y, pérate.
1: Pérate, y que, que no era la hermana de Telémaco, no.
3: No, oh. no, era, eran, eran amigos. Temis era la hermanita menor de Nueva que era como el, el, el segundo al mando de Ulises. De, de,
1: de ah, mira, qué interesante, eso no sabía, mira, yo yo para uh -huh. mí eran hermanos, o sea, y creo que no, para no. muchos así lo, lo tomaba, pues, o sea, como eran los dos hermanos y el papá.
2: No, estaba el, el, el Nueva York era también, bueno, Nueva y el resto de la tripulación, de del Odiseo estaba en animación suspendida estaban como congelados ah. Ajá, y la y,
3: y, te, y cómo se llama esa la, la, la tenis se comunicaba telepáticamente con el hermano uh -huh.
2: era qué interesante no,
3: sí sí la serie como decís eh, a pesar de que era pues, era pues de la franja eh, infantil pero como vos decís el, creo que los temas eran un poco más poco más fuertecitos eh, y pero igual la miramos sí, <risa> no, 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 no. pero yo no sabía hasta hace, hace poco estaba yo en perdiendo mi tiempo en el trabajo y me puse a a, pues sí, a, a navegar en la internet y ahí vi, no sabía yo no sabía ni tenía la más minimidad de que era una 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 serie animada en colaboración como siempre durante esa época pues los japoneses eh, y su arte de la animación siempre ha sido muy buena pero no sabía yo que era que era colaboración francesa con, con los japoneses y cosas que uno se va enterando navegando por el internet ¿verdad?
2: no hay el producto super chivo pues porque o sea eh, recordemos que en esa, en, en esa época en los ochentas Comenzamos a consumir un montón Un montón, montón de animación japonesa Y creo que de eso deriva Que muchos de nosotros Nos encantan eh, estos temas de, de, Del anime y, y obviamente El, 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 el hacer el, Los famosos cosplays
3: Ajá, cabal La app, eh, Algo se me olvidó mencionar La serie salió el 10 de octubre de 1981 Y terminó su Ciclo un 3 de abril Del 82 o sea, Ni había nacido Nadie,
2: nadie había nacido
3: Ninguno de nosotros,
2: pero la disfrutamos <risa> ah no pues igual, pues sí Yo me acuerdo que la pasaban en el 21 Aquí en, en, en El Salvador, en Canal 21 La pasaban y en el 12, creo
3: En el 12 creo que la pasaban Ajá, y en el 21 también
1: Mira, ahorita estoy Estoy viendo el listado de los capítulos Y los títulos que llevan <risa> Y casualmente he estado Jugando Assassin's Creed Odyssey que toda la ambientación está en Grecia y, y, y así, ¿no? Entonces me recuerda mucho los títulos que tienen aquí con, con la historia de la mitología griega. Por ejemplo, el capítulo 14 se llama El laberinto del Minotauro. Uh -huh. El último capítulo, este es este heavy, mira, se llama, que no sé cómo es que nuestros papás no te dejaban ver esto, El reino de Hades. Hades es el dios del inframundo griego, o sea, el diablo, pues. Uh -huh. Entonces imagínate, este tipo de cuestiones eran adapta fueron adaptadas a la serie Ulises. O sea, imagínate qué adaptación más loca agarrar la mitología griega, agarrar cuestiones del espacio y la tecnología, meterlos en el Ecuadora y ahí salió Ulises 31.
3: Claro, no, la verdad es que, que sí. Los, los, los nombres de los capítulos sí eran un poco. un poco fuertecillos, y sobre todo el último, el reino de Hades, y... Pero igual. Y que la mirábamos pues en esa época no, no no había tanta censura y sensibilidad con el contenido que consumíamos el trabajo, que salimos tan normales
5: ah, sí.
2: de hecho ahorita la mismo... gente, no se, andaba, la gente no, se andaba, no se andaba ofendiendo de ay no, mira cómo se llama el capítulo
5: no, no se voy a crear ahorita
2: voy a crear ahorita una petición para que salga del aire
5: vamos a salir voy a, la... a,
3: a, a change.org y hacer la petición de la que lo saquen del aire y que encarcelen a los, a los animadores y a los inscriptores <risa>
1: que lo metan preso no, no, bueno. bueno vamos a escuchar esta canción, el intro de Ulises 31 y al regresar venimos con otra serie que, que pues será a cargo de Carlitos que nos va a recomendar cuál es y ya regresamos, esto es Hyperbits en vacaciones
0: Hyperbits, diferente, alternativo y digital.
1: Continuamos con más de Hyperbits a través de punto .105 en este lunes de vacaciones. Regresamos de una breve pausa para darle inicio a esta segunda parte del programa con una de las series más épicas que pudieron haberse producido en la década de los 80, si mal no recuerdo. Carlitos, uh -huh. ¿cuál es? Esa serie... Esa
2: serie lo tenía todo. Tenía un vaquero, tenía peleas en el espacio, tenía un, eh, una base en la luna, tenía un jefe pelón que usaba... Eh, ¿Cómo se llama? Un Ajá. O sea, lo tenía O sea, esa serie lo tenía todo. Es más, el vaquero volaba en el espacio y tocaba guitarra, brother. O sea... ¿Qué? Al mismo tiempo, joder, al
3: mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y la, tiempo, guitarra, y la guitarra era su arma, no olvides eso.
2: Y la guitarra era su arma, había una tensión sexual entre, entre dos hermanos gemelos. <risa>
1: Mira, de eso, de eso se habló bastante, pero pues sí, ya estábamos pequeños, ya no nos dimos cuenta, pero. ¿vos, ¿Vos lo consideras todavía que así era, Carlitos? Sí,
3: yo creo yo no, que sí. No, no, yo no creo
2: que. O sea, todo, 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 la veíamos así como bien guapa. Esto, si usted ah, ya después de todas estas referencias,
1: vale, 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 vale. o sea, te, quizás te entendimos mal. No era tensión no. entre los hermanos. No, o sea, era tensión Sino que para cada el, cual al, al
2: público, claro. ah, al público, pues sí. Era.
1: Ah, ah, pues sí,
3: así Esto, sí. Eh, aclarando,
1: aclarando.
2: <risa> <bebé>. <risa> si a usted todavía no le ha caído el 20, ¿de qué, de, de, de qué serie estamos hablando? Son Los Halcones
1: Galácticos. A lo mejor conocido un, como Los Silver Hacks.
2: Un trozo de serie que estuvo allá en, en el aire, tuvo 65 episodios, una, te, una sola temporada. Su primera emisión fue el 8 de septiembre del 86 y terminó ese mismo año, un 5 de diciembre. 22 minutos aproximadamente eh, duraban cada uno de, los, de estos episodios y era una gran cosa porque estos chavos estaban en la luna y en la luna tenían eh, su base secreta, bueno, no, no, no era tan secreta pues porque era, o sea, sobre la luna habían armado como una super mega águila y ahí estaba su base. <risa> Aquí no es
3: la base, pasen adelante. Pasan
5: adelante.
2: <risa> ah, <risa>
3: esto
1: es una taquería. Aquí
2: no, no, no hay. Aquí, no aquí, aquí no hay halcones de Y era bien chivo porque, o sea, dentro de... O sea, si todavía no te queda.. No estabas conforme con lo que ya veías porque eran humanos con partes cibernéticas y que vivían en el, en el espacio. O sea, se dieron, dijeron como, ¿cómo podemos llevar esa serie más alto? Agarremos un ave. Y agarraron un halcón. Y le metieron partes cibernéticas y eso se llamaba Alcón Vigía. Ajá, que era sí. el, 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 la, el ave que acompañaba siempre a Rayo de Plata, quien era el, 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 líder. el vaquero y el líder de la, de la del, del grupo. Y era una gran cosa, men, o sea.
1: Y la FD que ahorita estoy buscando eh, para descargar la serie, porque la quiero ver otra vez.
2: Me la vas va a pasar, por favor me la va a pasar. También, también a mí, por favor Vaya. Mira, eh. lo chivo de esto Es que por ejemplo, habían, habían Otros personajes que no eran ni buenos Ni malos, sino que estaban Ahí, existían, se movían Entre ambos grupos y daban Como, como cosas chivas, uno de esos Era el taxideral, que sí, era un taxista sí, Espacial, sí. brother, o sea Qué loco, men Sí, sí, sí,
1: me acuerdo Estaba
2: seco, El pescador y los villanos que eran super chivos Porque había un villano que sacaba su poder O su energía de una estrella eh, naranja Creo que como un sol ¿no? Ajá, que era el famoso monstrón que tenía su esbirro que se llamaba esclavo, esclavo. que era Jesman <ríe> <Yes.
3: risa> su vasallo ah,
2: que era una especie de serpiente humanoide que siempre andaba ahí este de Sí, que tenía las manitas así de ah, Chichichi. <risa> estaba el barón Sierra que era un robot con sierras integradas a su cuerpo o sea las miedo, cosas me. más bizarras las cosas más bizarras que te puedas imaginar existir lo que era un que era, que era uno de los villanos eh, que te llamaba la atención porque esta era una especie de toro biónico que podía pasar de modo cuadrúpedo a, vi, a bípedo y lanzarte fuego por la boca, <risa> o sea.
1: Cuyo nombre original era,
2: era Mumbo Jumbo. Cabal. Vendaval Molecular cara de naipe, el famoso <risa> o sea
6: de
2: aquí vienen los apodos y, viste. o sea los, los, los escritores de esa serie como que fueron a mi salón de clases en el Don Bosco porque había, había varios de estos apodos que estaban en todo buen colegio sí. y que se
3: recorra
2: artillero sombrío, melodía estaba el Amo del Tiempo, ¿se acuerdan? Sí, sí. sí. Estaba el Casa Fortunas, entre otros. Y los lugares donde, donde, donde pasaba todo esto, o sea, eh, o sea había lugares, había un planeta, ¿sabe el planeta dólar? ¿Se acuerdan ustedes del, pl sí, del planeta sí, dólar? Sí, 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 Que nunca la, si no eh? la nave casino y a donde, y, y a, al lugar donde todo el mundo temía ir y donde se había escapado entes tan malvados como Monstrón, que era el planeta penal 10. Sí, 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 Exacto, el
3: que era una cárcel. Sí,
1: Ajá, de acuerdo. Bueno les, bueno, les tengo buenas noticias. Quiero decirles que ya encontré la serie. Ah, uh, ahí está. Les voy a pasar a continuación los links para que la esperen. Pero bueno, bueno, sigamos con el programa. Esta <risa> serie era lo tenía
2: todo. Lo, o sea, lo tenía todo. Tenía juegos de azar, peleas en el espacio, buena música y como obviamente como toda buena serie de los ochentas, los riffs de guitarra eran de metal. Sí. Sí, sí, la, sí.
3: La, 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 las escenas de pelea eran buenas, la trama es sólida ah. bueno, sí,
1: sí, sí. A mí lo que me gustaba era cómo estaban diseñados los, ¿Se acuerdan que todos, todos los halcones galácticos, por llamarlo de alguna forma, los personajes? Los, bueno, buenos, todos tenían uh -huh. su cuerpo, eran como tipo eh, biónicos Entonces todos uh -huh. tenían su cuerpo con la gran parte que la gran parte de su cuerpo era hecho de metal, así como, como tipo robots, algo así. Y me acuerdo que todos eran súper brillantes. Para en aquel tiempo, eh, las caricaturas no tenían demasiada so sofisticación, ¿verdad? Entonces, al ver cómo relucían eh, sus, sus cuerpos, así de metal, era otra cosa totalmente distinta. No se había visto este tipo de efectos visuales en ninguna parte. Además, de que cuando las escenas en el espacio eh, se llevaban a cabo podías ver las constelaciones y las luces de, de De todo lo que había ahí en el espacio planetas eh, pulsares y todo eso y... coagulaba para que cuando se desarrollaba por ejemplo las escenas cuando salía taxideral que eran en efecto en el espacio al fondo vos podías ver todo eso pues Obviamente, cuando estaba chiquito, esos detalles no le tomaban demasiada importancia, ¿verdad? Pero para mí fue una serie una serie adelantada al tiempo. A su
2: época, claro. Sí, y, sí, claro.
1: Y al tema de, de las capacidades técnicas que habían para hacer este tipo de dibujos animados. ¿verdad?
3: Para hacer la animación, claro. Dato curioso, fíjate que toda la gente recuerda con, con, con buena nostalgia todas esas. Eh, bueno, más que todo, los halcones galácticos. Si hubo. Eh, tengo que buscar el link, pero me recuerdo muy bien que hubo un. Un artista que puso su página en, en DeviantArt, que es una página para, para eh, ilustradores y dibujantes y todo eso, es como un Reddit solo que para, para animadores, ¿verdad? Puso él su, su versión actualizada o moderna de los Arcones Galácticos como un, con con, 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 con un refresh. Eh, y es para, era para uso de los fanáticos, no, no, no era. Hubo un tiempo que un grupo de gente estuvo haciendo campaña que estábamos hablando de las campañas para censurar que estaba haciendo uh -huh. una campaña para, para que volvieran o para que un estudio porque creo que los derechos se los quedó Disney con una ahí sola eh, curioso, una sola eh, cadena de adquisiciones de estudios que eran un nombre y terminó con Disney igual que con los Dodgers, con Warner Brothers, así que solo un solo desorden, estaban queriendo hacer una campaña para que volvieran a crear, a crear la serie y eh, a pesar de que recuperaron buenas firmas Quedó en el olvido
1: Y les tengo otra buena noticia Ya, ya, ya encontré los Thundercats También uh, uh, oh, Por uh, si uh. la quieren vea. Va, <risa> vamos,
4: vamos a hacer el,
1: el, el super combo. Cabal. Bueno, Cabal. vamos a escuchar el intro De lo que fue esta serie Animada, muy buena Espectacular, una historia Bien interesante Los Silverhawks o los Halcones Galácticos A regresar yo les traigo otra serie animada un poquito más contemporánea más tirada quizás como a finales de los 90 por ahí que yo sé que les va a gustar un montón así que ya regresamos esto es Hyperbits
4: Vuelan con alas de plata Nervios de acero Parte metálicos Parte reales Ellos son los halcones galácticos Criaturas que nacieron fuera de su época Sacrificaron sus cuerpos humanos Los modificaron para resistir la fatiga de un largo viaje a través del espacio Hacia la galaxia del limbo Su misión es defender el universo del terrible monstruón Y sus secuaces intergalácticos Esclavo El Baron Sierra. Bucéfalo, Vendamán, Molecular, Naipe, Artillero, y de la locura musical de Melodía.
6: ¡Ya soy Monstruo!
4: galácticos, su líder rayo de plata y su compañero halcón vigía el invencible satélite espía e interceptor los super gemelos invencibles Acerina y Acerino con un corazón alma y espíritu de acero Vaquero, el guitarrista y piloto estrella de su increíble nave el espectro Planeta de los Mimos, el Niño de Cobre. El Capitán Telescopio que dirige al equipo desde su cuartel en órbita, Alconia. Halcones Galácticos, los primeros superandroides con una mente humana y los músculos de una máquina.
6: Allá van, son de plata y de acero.
5: Silvejos,
6: son humanos biónicos,
5: mágicos.
6: Cruzan por el cielo para el cosmos conquistar. Silvejos, una luz para ti. son su meta Silvejo Siempre buscan con afán La meta Silvejo
1: estábamos escuchando el intro, el soundtrack de Los Halcones Galácticos había un dato que el gringo dijo que, que se equivocó. Así <risa> es. Porque dijo que eh, los derechos eran de, de, de quien no eran.
5: Exacto. La <risa> verdad es que, <risa>
3: al igual que los Thundercats, eh, los derechos de los halcones Galácticos residen actualmente con la gente de Warner Brothers. Así es. Me equivoqué en el aspecto que Marvel hizo unas cómics limitadas de los silbos hace mucho tiempo atrás.
1: Así es. Bueno, ahora vamos con una serie que inició. Fíjate, fíjate cómo lo voy a decir, con una letra menos en su título cuando inició todo el boom y, y, y la bulla y no sé qué. Y estoy sí. hablando de una serie que todos y cada uno de nosotros llegábamos. Después del colegio, a esperar a que se transmitiera por Canal 4, porque ahí la veíamos nosotros. No teníamos ni, ni Cartoon Network, ni teníamos el Canal 5 de México, que era donde se transmitía esta serie. Estoy hablando de Dragon Ball. Al principio nadie sabía de qué se trataba, pues vea, alguien decía, quizás es de fútbol. <risa> ah, por, por lo de modo, Entonces, pero conforme fue la serie desarrollándose y todo lo demás, ya. Nos dimos cuenta de que se trataba Que pues hasta la fecha sigue siendo una de las series más importantes Y me atrevería a decir que ya se convirtió en una serie de culto eh, uh -huh. A pesar de que su primera aparición fue a finales Bueno, casi, casi iniciando el, el 90, que fue en 1984 No tiene mucho tiempo de que salió Y... Olvidate, se ganó el corazón de todo el mundo. Fue una historia muy interesante y hecha por el genio Akira Toriyama, ¿verdad? Que... ¿Qué quieres sí. decir, Carlitos?
2: Si usted, eh, madre de familia que nos está escuchando en compañía de su hijo, si sí, ese tierno niño que ya cumple, ya casi anda pateando los 49 años, que vive en su casa, si sí, el, el mismo que está en este momento escuchando este programa con ese tazón de cereal de chocolate, eh, si usted dice, sí. ah,
1: ¿qué serie es esa?
2: Cocum, así lo no, conocen no. las <risa> personas.
1: Cocum, Cocum. <risa> Pero fíjate que eso tiene un porqué. Y, le, y vamos sí. a explicar por qué. O sea, Goku era el personaje principal. Bueno, es el personaje principal de esta serie. Que, y toda la gente, en lugar de decir Dragon Ball, decían Goku. Hey, ¿viste, ah, ese, a ver? ¿Viste a Goku? Goku. Ay, no sé Entonces,
2: de ahí... Ya estás viendo ese tal, ese tal Goku.
1: Ajá, ¿no? <risa> es, lo mismo, es lo mismo cuando dicen que el. O sea, para las mamás, todas las consolas son Nintendo, todas. Sí. <risa> ah, pues lo mismo aquí. Ellas, ellas no diferencian de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball DT. Qué GT.
7: personaje, no, 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 no todo
1: es Goku. Así, entonces, la primera, como les decía, la primera aparición de Dragon Ball fue en el 86. Y terminó un 19 de abril de 1989 Para luego darle paso a la serie que más recordamos creo yo Y fue Dragon Ball sí. Z Que se estrenó el 26 de abril de 1989 O sea, terminó Dragon Ball Y dos tres días después empezó Dragon Ball Z Y terminó el 31 de enero de 1996 Con 291 capítulos también se, eh, Hubo otra serie que le siguió a Dragon Ball Z, que no, no, quizás no tuvo el mismo impacto como las dos anteriores, y fue Dragon Ball GT.
2: Que por cierto, eh, Akira Toriyama dijo que él no la escribió. Solo que sirvió de asesor. Solo sirvió de asesor, fue el equipo de guionistas que habían trabajado en las anteriores versiones de Dragon Ball quienes dijeron, vaya, aventurémonos pero que no está dentro del canon oficial o sea que todas las cosas es que nosotros vimos que nosotros vimos en, en Dragon Ball GT no forman parte del, de la historia oficial de, 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 de Dragon Ball como tal
1: exactamente Luego después vino otra serie Siempre de, de Dragon Ball Z Pero esta se llamó Dragon Ball Z Kai Que de esta serie yo no Dragon me acuerdo
3: Ball Z, No, Dragon Ball Z Kai fue eh, una eh, Hicieron más cortos Los capítulos de Dragon Ball Z Cambiaron ciertos aspectos de la animación Es como, como un refresh que le dieron a la serie ah. eh, Dato curioso eh, Cuando se dobló al, al español latino Las primeras vamos a ver, Si no me equivoco Las primeras Dos partes era Eran personajes totalmente diferentes A los que habían hecho el doblaje original eh, Pueden reconocer a Goku Como la voz de MacGyver eh, La voz de, de, de Bruce Banner En la serie de Avengers y la vieron doblada Mario eh, Castaneda Mario Castaneda, cabal Él era el, 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 el es el, el, el actor De doblaje eh, es, es, eh, es el Goku La verdad que cuando le escuchas a él a él doblando otro otro tipo de personajes o en otro tipo de, de series, eh, lo primero que hace la conexión. Ah, ahí está Goku. Ah, pues eh, cuando el, el rating en, en, en español latino estaba muy bajo para Dragon Ball Z Kai, porque eran totalmente diferentes los actores, eh, por cuestiones monetarias y estudios de doblaje eh, Fue que no contrataron a Mario Castaneda y compañía Quienes habían doblado Dragon Ball Z originalmente Los lograron contratar de nuevo Y eh, terminaron Dragon Ball Z Kai Con los actores originales del doblaje Y pues como era de esperarse eh, Los ratings subieron del programa Y después, de, eh, después salió Dragon Ball Super Que es una continuación directa de Dragon Ball Z Así que
2: que esa sí es, o sea, que es así ya es canon, o sea, se sí. que, usted, que Dragon Ball GT era, se suponía la continuación directa de Dragon Ball Z, pero esa ya no era canon. Y fíjate que hay, hay algo que es bien interesante porque respecto al doblaje, la voz de Piccolo Daimaku en Dragon Ball Z es el mismo actor de doblaje que hace a Severus Snape en, en, en Harry Potter uh -huh entonces eh, Vegeta es el mismo actor de doblaje que hace la voz de Stewie en Padre de Familia
1: ah mira qué interesante
2: entonces y así hay un montón y fíjate que tan, parte de las, de, las, de las particularidades que tiene es que muchos de los personajes con los que nosotros nos hemos identificado un montón eh, tienen otros nombres eh, en, en el japonés por ejemplo Milk la, la esposa de, de Goku, su personaje en japonés eh, se llama Chichi. Ah, sí. O sea, ¿coincidencias? ¿Conspiración internacional? ¿Será
1: que lo habrán ¿Alien? hecho a propósito?
2: ¿Los aliens caminan entre nosotros? No lo sabemos.
1: Mira, qué interesante. Y, por ejemplo, hay
2: algunos personajes que... Eh, que pues, eran como bastante importantes, o eran como supervillanos en las primeras versiones, que se acuerdan del, del famoso Dragon Ball, que, que en Dragon Ball conocemos la historia de, del niño Goku, y como este eh, se pues, eh, hace amigo de Bulma, de Tenshinhan, de Yamcha, y estos que pasaron de ser sus enemigos a convertirse en sus amigos, y todo este rollo en el, en, el, en, el, en, en el que giraba entonces se acuerdan del, de, del rey Pilar uh -huh.
1: no, fíjate, la patrulla si no, roja ese no me acuerdo man.
3: el rey Pilar era el enanito que tenía de, de, de secuaces a una muchacha y un perro
1: ajá ah.
2: que estos eh, por ejemplo por un deseo de Shen Long eh, terminan eh, siendo niños y ya en Dragon Ball Super eh, Trunks se enamora de esta de de de, de Mal. la, la Mari, que era la, la, la mujer que se, se, se convirtió en una niña entonces son como parte de, la, de las de se de la famosa corporación cápsula sí que era, era la era corporación los, de
3: los papás de Bulma
2: los papás de Bulma, entonces había cualquier cosa, que había una cápsula, naves espaciales, aviones, carros, una casa, lo que te imaginabas, estaba una hielera, o sea, todo. Y, y todos recordaremos, todos recordaremos al maestro Rochi, quien era por mucho tiempo, fue el humano más poderoso del planeta luego fue desplazado eh, en su momento por Goku porque todos pensábamos que era humano hasta que a inicios de Dragon Ball Z nos dimos cuenta que no era humano y que quien terminó siendo el humano más poderoso del planeta era Krillin Krillin que era un personaje
1: que, que no, no era muy popular que digamos
5: uh -huh.
1: porque lo hicieron chiquito feo y pelón y era Significo. medio malo
2: también Ajá, se acuerdan ¿se acuerda cuando, cuando los dos eran alumnos de de, 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 Roshi, de de Roshi bueno, todos quisimos volar en la, ¿La nube voladora, voladora. <risa> sí. después la nube oh. voladora fue un objeto decorativo más porque ya no la ya no necesitaban ya todos podían volar y que la particularidad de la nube voladora es que solamente los puros de corazón podían subirse a la nube voladora y me llama la atención porque quien le entrega o quien le regala la nube voladora fue el maestro Roshi
1: y a todos sabíamos que el viejo era un gran chuco, vea.
2: Ajá, ¿Y se que la <ríe> era era una super mega nube y el maestro Roshi lo que hizo fue agarrar un pedacito de la nube para hacerle como una especie de, 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 de patineta a, a Goku. Y Goku sí se podía subir a la nube voladora y se, eh, Milk cuando era niña Se podía subir a la nube voladora Hasta que ya se casaron Y ya no se podía subir a la nube voladora Que me llamaba la atención porque Goku Pese a estar casado y ser papá Todavía podía subirse a la nube voladora
1: Bueno, Lo que pasa es que Goku era el, el héroe pues, O sea, tenía que seguir
3: Pero Claro. El
1: Báculo Sagrado Que recuerdan ustedes Que
2: el Báculo Sagrado era lo que conectaba este mundo desde el del final de, la, de, la, de la, aquella torre donde estaba el templo del maestro Karim que era un gato sí, que conservaba sí, sí, sí. las, las famosas semillas del ermitaño y que en la, en la en el domo de su templo estaba una cosita para poner el báculo sagrado y como el báculo sagrado se estiraba hasta no sé cuántos kilómetros más ese conectaba con el templo de Kamisama que Kamisama era como una especie de deidad de la Tierra, que era un extraterrestre que venía de Namekusein. Sí, uh -huh, me
5: acuerdo. Uh -huh, y me que acuerdo.
2: Él, él se tiene que despojar de su, de su parte malvada y de esa parte malvada que se despoja al dividir su alma y, y, y su cuerpo en dos, aparece Picoro Daimaku.
1: Mira, estás contando toda la serie, Carlitos, y ya no tenemos tiempo.
5: ¡Ah, vaya, pues, dale,
1: pago! Sí, nada más, nada más hacer, hacer el, eh, el... Quizás como el inciso de... Y mencionarlo, pues, porque todavía no lo hemos mencionado, Dragon Ball Super, que es la serie que, que salió hace muy poco tiempo. Se estrenó un 5 de julio... Poquito, ajá, se estrenó un 5 de julio del 2015 con 131 capítulos. A la gente, a mucha gente le gustó. Yo nada más vi el primer capítulo y ya, ya no la pude seguir, ¿verdad? Entonces... Carlitos vos la viste, Dragon por Super yo, yo alcancé a ver creo que hasta el capítulo
2: 14 El problema es que lo tenías que ver En japonés O esperarte dos meses A que, a que eh, Hay que decirlo, Cartoon Network eh, Lo transmitiera ya doblado al español Yo lo alcancé a ver hasta como el 14 Fíjate Después creo que se atrasaron lo, El estudio de doblaje Y los japoneses creo que también se atrasaron Un poquito y ya le perdí la, la pista
1: bueno, con esto vamos a concluir. Hemos dejado varias series afuera. Teníamos, Traíamos a las tortugas ninja, traíamos a Voltron, traíamos a los snorkels.
3: Pero. Parte 2, ni modo. Sí,
1: vamos a tener que hacer una parte 2. Capaz que hacemos un exclusive de esto. Ya hablando, ya, uh -huh. más, ya más locura, ya más relajado. ¿verdad? Y. No, más eh, ya se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado el programa. Carlitos, muchas gracias.
2: No, hombre, gracias también al a gringo porque nos acompañó vía
5: Bluetooth.
2: Vía infrarrojo.
3: Vía infrarrojo, sí, porque la época Vía telégrafo. Era <risa> vía
1: telégrafo. <risa> o sea, ustedes no saben, pero nosotros tenemos Como una máquina que, no, lo... que traduce que... clave morse en tiempo real con <risa> la voz del gringo.
3: Lo que pasa es que eso lo grabé con dos meses de anticipación.
1: Ajá, acá, pues
3: vale. Toda mi voz toda mi grabada con dos meses Y tuve que mandarla por correo
1: Y nosotros nos la no, no tuvimos que aprender Para pegarnos a los diálogos ¿verdad? Exactamente sí, Y si usted nos está escuchando en, en el futuro
2: Y ha sobrevivido al meteorito Pues me encanta que hayas encontrado Después de vagar por el, el, lo que quedó del mundo 20 años un reproductor donde estaban descargados Todos los programas de Hypermeans Exactamente sí, claro. La comida y el agua o lo que sea con lo que estás sobreviviendo te dura mucho tiempo para seguir disfrutando de, de estos programas.
1: Exactamente. Bueno, un saludo para el Teca que no pudo estar con nosotros. Será hasta el, hasta la segunda parte porque yo creo que sí va a tocar que hacer una segunda parte de este tema. Y será, sí, hasta, me el, mucho todavía. Sí. será hasta el próximo lunes donde... Miren, ¿ustedes qué les parece si hablábamos de... Cambridge Analítica, ya que se ha puesto bien de moda. De. ¿vea?
3: Uy, sí, sería buen tema, la verdad. Ahí le voy a mandar mi grabación.
1: ¿Va? Y hacer tu reportaje, gringo, así, escribirte algo y grabalo y lo
3: mandas. ¿Va?
1: Y Estoy lo... en Cambridge Ajá. Analítica,
3: tocando la puerta y no me quieren abrir. Ajá. Ah, vale. ah, pues,
1: entonces, ese será el tema del próximo lunes, aquí en Hyperbits. Vamos a hablar de Cambridge Analítica y sobre... Cómo las compañías han utilizado nuestros datos privados para hacer dinero del cual nosotros no vemos ni un centavo. Ojo. Ya... Siguen
3: compartiendo las fotos de viejos, ¿ven? Ajá, las fotos de. <risa> las la, la,
5: la
2: fotos de ah, viejos no. Pero, ah, la, pero la todos, quieren, <risa> todos pero quieren. Todos verte quieren verte viejos, ¿ven? ¿A qué princesa Disney te pareces?
1: <risa> bueno, con esto concluimos. Gracias por habernos escuchado en este lunes de vacaciones. Y será hasta el próximo lunes, Cambridge Analytica, ya saben, anótenlo en su agenda. Hasta la próxima,
5: adiós.
4: Buenos. Salud. El
6: cielo resplandece a mi alrededor, alrededor, Volar Destellos brillan en las nubes y fin.
4: Con libertad
6: puedes escuchar hoy el cielo azul, el, el cielo azul, que da furia un golpe de en ti, como si un volcán hiciera una región. Derrite un gran glacial, podrás ver de cerca un gran dragón.
0: Gracias por acompañarnos. Hyperbits regresa el próximo lunes siempre a las 7 de la noche por Punto 105. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook como Hiperbits FM Si quieres saber más, visita hiperbits.com